0: Días, buenas tardes o buenas noches Te damos la bienvenida al podcast de Liberarte Un podcast diseñado para encontrar formas distintas de ver y afrontar la vida Pues nada, estoy aquí con, con Michael eh, Le doy la bienvenida a Michael, pues muchas gracias Gracias a ti Por, por pues, darnos este, este tiempo, lo valoro un montón Creo que es una para nosotros es muy importante tenerte acá y pues nada, no voy a adelantarme, no voy a decirles absolutamente nada de quién es Michael. Y voy a dejar que él mismo eh, pues ponga su voz en juego.
1: ¿Quién es Michael? ¿Quién es Michael? Dios mío. Eh, bueno, mi nombre completo es Michael Mejía. Uh -huh. Soy un artista neoyorquino, pero crecí acá en Colombia, en Bogotá. Uh -huh. Y pues recientemente estuve en un programa que se llama Skin Wars con RuPaul Charles de Drag Race. Uh -huh. Y con Rebecca Romain de... Uh, X-Men, uh -huh. que ella fue mi la que se transformaba en todo uh -huh. Y después de ahí como que tuve un poco de luz uh -huh. Y me diagnosticaron con VIH uh -huh. Y después del diagnóstico Entonces me hicieron una entrevista con Plus Magazine Que es específicamente dirigida a personas con VIH uh -huh. y, y sí, ¿no? y después de eso como que me volví una activista En cuanto al VIH Y quiero pues, compartir mi historia uh -huh. con las personas Para que se inspiren un poco. <risa> uh -huh.
0: eh, ¿Cómo empiezas tú? Porque, bueno, muchas veces cuando eh, a, a, a uno lo diagnostican con VIH uh -huh. eh, y entra uno como en ese momento, como en esas primeras eh, eh, etapas, digamos, ¿cómo pasas tú de esas primeras etapas a decir, yo quiero ser un activista y que las personas se inspiren con mi historia?
1: Muy buena pregunta. Bueno, pues eh, yo fui diagnosticado en julio de uh -huh. este año, o sea, muy recientemente, hace seis, cinco meses, uh -huh. y yo estaba en Europa con unos amigos y, o amantes, uh -huh. y desde el momento en que me dijeron que tenía VIH, eh, pues tuve como un shock, el, el shock inicial de me voy a morir, me voy a enfermar, qué va a pasar, no sé. Y pues ya después de eso fue una educación que tuve que tener para darme cuenta que no era tan grave como uno piensa. Uh -huh. y, en, y, no, y me di cuenta después de eso que no era solo yo el que pensaba así, era todas las personas, todos mis amigos, mi familia, mi mamá, como que las personas no están educadas en cuanto al VIH, no uh -huh. saben qué significa tener VIH hoy en día. Y pues me di cuenta que la enfermedad en realidad es el estigma que hay contra el VIH y no, la enfermedad, no el virus como tal. Uh -huh. entonces, entonces sí, yo dije, no, pues... ¿Cómo no voy a hablar de eso si pues ya tengo como un perfil público grande? Necesito como educar a las personas.
0: Claro, entonces si te entiendo bien, parte de lo que pasa es como toda esta luz que tú tenías por todo el el, el como que el proceso que habías pasado previamente del real y tal, uh -huh. eh, tú dices, pucha, esta es la plataforma perfecta para que empezara a combatir el estigma. Exacto. más que solamente como hablar del VIH y tal es empezar a decirle a la gente hey necesitamos hacer algo sí.
1: porque lo que nos está jodiendo es el estigma ¿Te estoy entendiendo bien perfecto okay. Okay. sí no y es que es una cosa grave es una cosa grave la gente tiene un como pavor Sí. Un temor enorme uh, hacia las personas Y ahí con VIH y hay discriminación uh -huh. eh, Incluso creo que hay, hay ciertas personas Que las han discriminado en cuanto a su trabajo Los echan del trabajo porque uh -huh. tienen VIH No se les acercan uh -huh. <risa> Cosas así Afortunadamente yo soy gay Soy un hombre gay de 26 años Afortunadamente en nuestra comunidad eh, Somos más educados en cuanto al VIH Pues porque hubo una epidemia enorme en los 60, 70 ¿70? Sí y, y pues hemos lidiado con eso y batallado pues, muchos años. Entonces somos abiertamente como, como libres de hablar de cualquier cosa en cuanto al sexo y el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Pero, pero sí, lo que pasa es que las personas no están informadas. Entonces hablemos un poco de qué es el VIH, ¿cierto? Uh -huh. El VIH es, una, eh, es un virus de inmunodeficiencia humana sí. que ataca las células blancas del cuerpo que son las que defienden nuestro cuerpo de cualquier enferme, eh, virus, enfermedad o bacteria <coughs> y se multiplica, entonces el virus se multiplica y ta, 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 ta y cada copia ataca una de las células y eh, se puede demorar como hasta 10 años más o menos hasta que tu cuerpo ya no se pueda defender de una enfermedad y te da una enfermedad y eso se llama una enfermedad oportunista como puede ser digamos una gripa que se convierte en una neumonía y ya en ese punto entonces eh, te considerarías con SIDA uh -huh. y necesitarías como 2.500.000 copias del virus para llegar a ese punto. Entonces una de las cosas importantes es que las personas eh, <coughs> se hagan el examen, uh -huh. que se chequen y, y estén seguras de su estado de VIH si son positivas o negativas y que lo hagan una vez al año mínimo o dos uh -huh. o dependiendo y cuántas veces tengan sexo, pero eh, si después de que se haga una prueba, entonces ya vas a saber a tiempo si tienes el virus o no, digamos en mi caso yo tenía 8.900 copias cuando me diagnosticaron, que son muy bajas, y luego se, multipli se duplicaron, al mes tenía 18.000, y a las dos semanas después del segundo examen tenía 58.000 copias uh -huh. o sea se multiplica rápido uh -huh. y ahí empecé el tratamiento, estoy tomando una pasta a diario que no tengo ningún síntoma con eso, es súper normal y, eh, y después de un mes nomás ya soy indetectable uh -huh. indetectable significa que entonces eh, tengo el virus suprimido ya todas las copias fueron eliminadas si me hago un examen de VIH sale negativo uh -huh. y si tengo sexo con las personas eh, sin protección, el riesgo de transmisión del virus es muy mínimo, casi inexistente. Uh -huh. Entonces, <coughs> las personas que en realidad están transmitiendo el virus son las personas que no se hacen exámenes y que no saben si está de VIH uh -huh. y son positivas. Y que no están en tratamiento tampoco. Y, o las personas que son VIH positivas y no están en tratamiento. Uh -huh pero idealmente todas las personas están en tratamiento y se están cuidando. Pero lo que pasa es que las personas no hablan del VIH, no hablan del sexo, entonces ni siquiera empiezan un tratamiento, digamos, hay casos de jóvenes, adolescentes, que no le cuentan a sus papás y no buscan el medicamento porque, por temor a aceptar que son gays o aceptar que tienen el virus. Okay. Sí. Michael,
0: ahora que hablábamos uh -huh. del, del estigma, Claro, yo creo que tú y yo podemos eh, dimensionar qué es esto del estigma, pero a nosotros nos oyen distintas personas, mujeres heterosexuales, mamás, eh, hombres heterosexuales, no solamente hombres gay o, o personas sexualmente diversas. Para que alguien se pueda hacer una idea de qué es esto del estigma, tú podrías contarme como, pues, más que contarme, ponerme como un ejemplo o hacerme un símil para que alguien que está oyendo el podcast pueda decir, pucha que pueda dimensionar. Cuando nosotros hablamos de estigma, ¿a qué nos estamos
1: refiriendo? Sí, claro. Pues digamos, en este caso hablamos del estigma del VIH específicamente. Eh, hubo una epidemia y se murieron millones y millones de personas. Entonces eso genera un temor en las personas. Y el estigma es, si digamos, voy a poner un ejemplo que pasó en... En la vida real con una amiga, fuimos a cine, una amiga que quiero mucho. Nos sentamos a ver la película y compartimos una gaseosa grande. Uh -huh. Y yo tomé de la gaseosa con el mismo pitillo y luego ella fue a tomar y me pasó por mi mente. Yo dije, Dios mío, ¿será que se le va a pasar el virus por uh -huh. saliva? Y yo dije, No, no, eso no se pasa por saliva. Y lo, y luego, pero lo pensé y yo dije, ¿qué tal que sí? ¿Qué, qué va a pensar ella? ¿Qué estará pensando ella? y bueno, y se terminó la película, salimos, hablamos y ella me dijo, oye, te tengo que contar algo cuando yo fui a tomar de la gaseosa, yo no estaba segura si el virus se me iba a pasar por, por medio de la saliva uh -huh. y no sé, y la verdad es que no sé entonces eso es un temor que se genera por, por un estigma uh -huh. hacia, el, hacia el virus no uh -huh. pero la realidad es por falta de información, falta de educación okay. entonces, digamos eh, en cuanto a ese tema son seis formas en las que se puede transmitir el virus, uh -huh. que es la sangre, uh -huh. el semen, el presemen, fluidos vaginales y flu fluidos anales y leche materna. Uh -huh. Entonces no es por saliva, te puedes besar con las personas, no vas a contagiarlas, uh -huh. eh, puedes abrazarlas, tocarlas, incluso hay personas que ni se le acercan a las personas porque tienen, creen que tienen VIH o uh -huh. si tosen o, o estornudan, tienen miedo. ¿sí? Eso es un estigma, eso es el estigma, ¿no? Okay. Sí.
0: Cuéntame, Michael, si por ejemplo eh, una, una amiga, una persona, un chico Dijera, no, 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 yo no quiero estar eh, como muy cerca de Michael Porque entonces <risa> tiene VIH y tal ¿De qué se estaría perdiendo esa persona?
1: Uy, no, pues uno tiene que aceptar a todos tal como somos, ¿no? Uh -huh. el, el VIH yo lo veo como un, simplemente un virus y es algo muy mínimo Um, y, pero hay enfermedades que en realidad son enfermedades Porque eso es solo un virus uh -huh. La verdad es que un, uno con VIH no está enfermo uh -huh, uh -huh. Y no cree que uno está enfermo Pero eso es, eso es una discriminación enorme uh -huh. La persona es muy ignorante y no debería hacerlo um, Cada quien tiene su historia Y cada quien eh, tiene algo que compartir en este mundo Y pues si uno se detiene en cuanto a sus goles y metas uh -huh. eh, sin importar que si tienes un virus o cualquier otra cosa entonces obviamente te estás perdiendo de, de tu vida tú tu, tu mismo y si, estás haciendo, si, si tú haces eso, a lo mejor esa persona que está juzgando está haciendo eso con ella misma ¿no? porque si tú tienes una mental, mentalidad abierta y aceptas al mundo y te aceptas así, a ti mismo, no juzgarías a otra persona uh -huh. a lo mejor esa persona se juzga a sí misma ¿no? uh -huh. y tiene una mentalidad cerrada pero sí, ¿no?
0: Cuando tú me hablas de eso, tú me hablas de pues de la historia personal, ¿no? Que todos tenemos una historia, sí, todos claro, tenemos claro. como una vida, todos tenemos... Uh -huh. Cuéntame, ¿qué cosas en tu historia te permiten ser el hombre que eres hoy en día? ¿Que te permiten ser un, un hombre abierto? ¿Que te permiten ser un hombre orgulloso de quién es? ¿Que te permiten ser un hombre sensible? ¿Que te permiten ser un hombre que se ve inquieta por otros y dice, juepucha, no me puedo quedar callado y tengo que eh, inspirar a otros y permitirle a otros que venzan el miedo, que bueno etc, etc, etc. ¿Qué es esto de tu historia que te hace ser ese hombre que eres hoy en día?
1: Eh, me, me encanta que hagas esa pregunta porque me doy cuenta de la respuesta y estoy muy feliz y orgulloso uh -huh. de que afortunadamente tengo la mejor madre del mundo, uh -huh. mi mamá ha sido como un apoyo y un soporte enorme, uh -huh. desde pequeño yo tengo fotos que estoy vestido con, con un vestido largo al lado de mi hermana, porque uh -huh. yo quería ponerme vestido y ella me dejó, o me quería meter en un balde de pintura y no era lo más saludable, pero pues ella me dejó hacerlo por, por dejarme expresarme, uh -huh. ¿no? y como que ella hizo que yo tuviera un, una libertad, en la forma que me crió, nunca nos pegó, nunca nos regañó a, mí, a mi herma, a mí, a mí hermana. Eh, siempre nos dio mucho amor, apoyo uh -huh. y como una confianza de poder contarle a ella absolutamente todo. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que es mi mamá. Y lo que pasa es que las personas ahora, hoy en día... En especial acá en Colombia y en otros países latinoamericanos Por la religión uh -huh. y por el catolicismo Entonces todo es pecado ¿no? Entonces en especial para un chico gay O sea, los niños ni siquiera le cuentan a los padres que son gays uh -huh. Tengo amigos que tienen mi edad y lo, la, viven con la mamá Y la mamá ni siquiera sabe que son gays Y es como, yo digo Dios mío Pero cómo no vas a compartir una, algo tan lindo con, con tu familia Con la persona que dio a luz que te trajo este mundo. Por supuesto, por supuesto. Sí, entonces eh, un apoyo familiar es muy grande, entonces sí, ella me, me dio la libertad de hacer lo que quisiera ah, y he llegado muy lejos con eso, he hecho cosas muy locas. Aunque
0: si te entiendo bien, Michael, en el momento en el que tu mamá te permite a ti ser libre y expresarte sin ponerte como etiquetas de no, si se pone una falda, está si que te expreses tranquilamente tú empiezas a crecer con esta idea de libertad no solamente para ti sino para otros también sí. que era lo que tú decías ahora uh -huh. si alguien me discrimina a mí posiblemente se está discriminando a él mismo sí. o a ella misma ¿no? Claro. Eh, ¿cuál ha sido la ganancia para ti más importante de poderle dar como este pase de libertad a las demás personas?
1: uy, no te imaginas eh, yo me despierto todos los días y leo uh -huh. Yo creo que por ahí unos 10 mensajes a diario eh, de personas que me siguen en, en Instagram, Facebook o lo que sea Que, eh, como se dice, by the way eh, A propósito A propósito, uh -huh. eh, si quieren seguirme, mi Instagram es Michael Mejía Art. Uh -huh. El apellido es M-E-J-I-A y luego A-R-T y sí me llegan mensajes como 10 mensajes diarios, algunos son muy poéticos, y me llegó uno que leí con mi mamá justo a mi lado porque estaba como aterrado, era de una señora que tiene seis hijos y fue como un poema, eran como cuatro párrafos y ella me dijo como gracias por lo que haces, gracias por tu arte, el amor que tienes hacia tus amigos, tu familia, tu mamá y las personas se nota en cómo te expresas. Um, has inspirado mi vida y, y ojalá que mis hijos puedan ser como tú, cosas así. Entonces lo más gratificante ha sido como el apoyo y el amor que me han dado las personas que siguen me siguen en redes sociales y me apoyan con cualquier decisión que tome. Ok.
0: okay. Sí. Michael, si yo le preguntara a tu mamá, ¿qué es lo que más respeta de ti? ¿Tú qué crees que ella me diría?
1: Mi mamá. Yo creo que sería exactamente lo que estamos hablando, como Ajá. que soy libre y no me importa lo que las dos personas piensan. Y, pero ¿sabes que Llegar a ese punto no fue fácil porque me importó mucho lo que las personas pensaban por muchos años. Ajá. Eso te iba a preguntar, claro, porque sí. estamos
0: hablando y pareciera que esto es un proceso como natural, ¿no? Como si me metí en el Una balde de sí. pintura y salí libre sí, y sí, me puse... Sí. Pero yo creo que a veces como... Que claro, así la, la familia, uno le permita hacer y le permite tal, a veces como que uno claro. tiene como sus propios issues, ¿no? Claro. ¿Cómo claro. has hecho sí. tú para poder decir, eh, bueno, pues sí, más o menos como a la mierda lo sí, que piensen, sí, sí. o cómo poder, porque a veces ni siquiera es un proceso tan agresivo como sí, a la sí, mierda, sino sí, sí, sí. poder transformar, es como te votan eh, no sé, te lo voy a, a, a poner con una... Eh, aprovechando que tú eres artista como con una metáfora ¿no? okay. tú tienes la pintura y a propósito tú puedes dar tu página web
1: oh, sí, claro, es mi nombre eh, michaelmejia.com por favor,
0: tienen que verlo, es una nota es una nota, es... nota entonces tú tienes un balde de pintura sí y para cualquiera de ese balde de pintura o, o esa pintura podría uh -huh. ser eh, no sé, cualquier cosa y tú lo que haces es coger esto y transformarlo Claro, ¿Sí? Sí. transformarlo en algo eh, absolutamente inspirador, en cosas, en metamorfosis, uh -huh. en eh, logras camuflar, hacer muchas cosas, uh -huh. con eh, pintura y, bueno, por supuesto, técnica. Okay. ¿Cómo has hecho tú para transformar uh -huh. todo esto que te llegaba de afuera en muchos momentos de la vida y poder ser hoy ese que eres hoy en día?
1: Sí, qué linda pregunta. Eh... Pues bueno, todos tenemos muchos miedos, ¿no? Uh -huh. Incluso tengo esa palabra tatuada en mi brazo, solo tengo un tatuaje y dice miedo. Y las personas dicen que el único temor que tengo es el que tengo en el brazo. Pero, pero, pero sí, o sea, digamos cuando salí del closet eso es un miedo grande, que tal que me rechacen que ir a pasar, mi hermana no va a querer ser mi hermana mi mamá quién sabe qué irá a decir mm -hmm. se va a morir, porque luego ella va a tener que lidiar con lo que piensa la gente porque a ella se le importa, porque ella tiene sesenta y algo de años y su, toda su familia es de otra generación y aún viven en, en pueblitos como el Líbano mm -hmm. entonces eh, siempre ha sido como un proceso de, de entender que hay un miedo y entender qué consecuencias van a haber, que son eh, como un rechazo de la comunidad, de la sociedad, y, y que la gente siempre va a hablar, la, la gente siempre, siempre va a hablar, en especial en países latinoamericanos, como que les encanta hablar chisme, mm -hmm. eh, y era como confrontar eso, como... Si, si digo que soy gay, entonces voy a tener que lidiar con lo, lo que las personas piensen y no va a ser fácil. Y, pero no, él es como sacar una fuerza y decir, no me importa, voy a confrontar este miedo, a ver qué pasa. Y así con cualquier otra situación ha sido el mismo proceso, como confrontar los miedos.
0: O sea que si te voy siguiendo de cerca, como que la clave para confrontar el miedo es decir, aparece el miedo, el miedo ah, es inevitable, sí, ¿sí? como sí, sí, sí. o por ser gay, o porque entonces <coughs> está en un pueblo, porque o porque tiene VIH. 60, o porque tengo VIH, uh -huh. o... uh -huh. los miedos aparecen, uh -huh. eh, no solamente por ser gay esto, o me van a echar, o qué tal que entonces yo me bolete en el programa, o que tal, ETC, sí. etc, etc, sí. ¿no? etc, eh, claro, claro. hay tantos miedos, eh, pero la estrategia que a ti te ha resultado útil es poder decir, bueno, está el miedo, madre, tengo que ponerle el pecho sí. y lo atravieso por el centro, Sí. y miro qué pasa, qué tanto de realidad tenía ese miedo qué tanto era mi angustia, qué tanto era mi cabeza, qué tanto y lo atravieso por el centro y ahí como que lo sacudo y mi, como cuando uno coge los árboles lo, sacuda, lo sacude y mira sí, sí, sí. qué frutos quedan claro. ¿te estoy entendiendo bien?
1: sí, exacto, y qué uh -huh. frutos salen ¿no? porque también salen unos muy deliciosos, un manguito o algo <risa> eh, cuando uno tiene esos miedos generalmente es porque sabes que estás haciendo algo o que te apasiona o que te gusta o uh -huh. que te va a ser mejor persona o a las demás personas los va a incluir y si lo generalmente es algo bueno, ¿no? O oh, pues no sé, supongo que las personas también tienen miedo a hacer cosas malas, pero idealmente uh -huh. <risa> en esos casos no lo harían, pero pero si eh, cuando tienes esos miedos y los confrontas es gratificante después el resultado uh -huh. porque tú vas a crecer como persona y vas, y vas a ver un cambio en ti mismo y así mismo vas a tener experiencia confrontando los miedos uh -huh. entonces la primera vez que confrontas un miedo ya va a ser más fácil la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta vez ah, Entonces, lo es... que va
0: pasando es que te vas volviendo un domador de miedos
1: en <ríe> dominatrix de, de miedo sí, 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 <ríe> sí, tal cual sí, qué chistoso, pero sí, así mismo uno logra ser una persona transparente y libre en este uh -huh. momento, yo tengo un perfil público, o sea, yo soy la persona más transparente que conozco todo, uh -huh. o sea no hay cosa que los demás no sepan de mí mismo, creo okay. y, y es muy bueno uno compartir la historia de uno Hablar tranquilamente eh, de tantos problemas que hay Porque las personas están en negación en muchos casos, ¿no? Uh -huh.
0: No podría dejarte eh, pasar por este espacio, Michael sin... <coughs> Hay algo que yo percibo, y no sé si tú lo hayas visto, pues también Y es que uno de los primeros miedos de las personas es hacerse la prueba uh -huh. Y a veces, eh, precisamente hablando de los miedos, ¿no? Uh -huh. Y a veces dicen, no, no, yo no me hago la prueba porque qué tal que salga positiva Sí. Y entonces pueden durar años, pero entonces, claro, ojalá este yo no me hago la prueba, que tal que salga positiva, a uno lo dejará tranquilo, ojalá funcionara así. Cada día piensan en, no, no, yo tengo VIH, pero no me voy a hacer la prueba porque qué tal que salga positiva, y están todo el tiempo en una angustia existencial claro. batallando entre estas claro, como claro. entre estos dos dilemas. Eh, si en este momento hay personas que nos están oyendo que están pasando como por esta angustia de no me quiero hacer la prueba porque qué tal que salga positiva, pero al mismo tiempo fue pucha, yo creo que de pronto eh, pude haber tenido prácticas de riesgo, etc., etc., etc. ¿Tú qué le dirías a esos hombres o esas mujeres que están en, como en, con esa miedo en este momento sí. instalado que a veces no se lo pueden hablar con nadie?
1: Claro, eh, bueno, esa ansiedad que tienen, uh -huh. obviamente viene de, de algún lado, ¿no? No está ahí solo porque sí, viene porque sabemos que murieron mu muchas personas por el SIDA. Eh, pero en cuanto a eso, hay un dicho que es como, eh, si tienes un problema y el problema tiene solución, entonces ¿por qué te preocupas? Y si tienes un problema y el problema no tiene solución, entonces ¿para qué te preocupas? Uh -huh. Si sí, ya sabes, ¿no? Tienes que aceptar. Eh, pero en este caso eh, si tienes miedo por, porque te vas a morir no te tienes que asustar porque hay medicamentos uh -huh. si tienes miedo que te vas a enfermar no te tienes que asustar porque los medicamentos nunca van a dejar que tengas ni un síntoma uh -huh. en toda tu vida vas a tener una vida totalmente normal <coughs> con tal de que te cuides uh -huh. pero si no te vas a hacer la prueba obviamente te vas a enfermar y hasta te puedes morir como hay, lo pasa en muchos casos donde eh, hay países que no hay en medicamentos. Entonces puedes tener miedo por eso O puedes tener miedo porque sabes que no utilizaste condón Las últimas cinco veces que uh -huh. tuviste sexo con tres tipos diferentes O mujeres o lo que sea uh -huh. Entonces, si ese es el miedo Entonces pues ponte un condón la próxima vez que uh -huh. tengas sexo Y hazte la prueba, así quedas tranquilo y utiliza condones uh -huh. Y si no vas a utilizar condón por X o Y motivo hay un medicamento que se llama PrEP y previene la transmisión del VIH a cuerpos que no tienen VIH. Uh -huh. Entonces es una pasta que te, te la tomas todos los días a diario como un anticonceptivo, uh -huh. pero para VIH. Y y entonces si no vas a utilizar condones, entonces utiliza PrEP, pero recomiendo que utilicen condones porque PrEP no te previene el, la transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual como el herpes, el, la sífilis, la gonorrea, el eh, virus del papiloma. hepatitis, el virus del papiloma, exacto. exacto. Eh, pero entonces por eso mismo, si tienes ansiedad porque no te protegiste, entonces pues protégete, hazte la prueba y protégete. Uh -huh. Entonces es, es eso, ¿no? Uno tiene ansiedad porque uno no está teniendo control sobre la ansiedad misma, uh -huh. pero uno lo puede hacer, okay. uno lo puede hacer totalmente, okay. sino que uno sigue cometiendo los mismos errores de siempre uh -huh. y, y es como si uno fuera adicto a la ansiedad, como yo sé que si no utilizo condón esta vez voy a tener ansiedad y no me importa y voy a seguir uh -huh. <ríe> teniendo miedo claro. Claro, claro. toda mi vida. En sí. vez de uno simplemente tomar responsabilidad uh -huh. del cuerpo de uno, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí.
0: Michael, si tú <coughs> pudieras pintar en un cuerpo tu historia, <risa> plasmar en un cuerpo tu historia, ¿qué plasmarías? Ay, oh, Dios mío.
1: Um. Pues por lo que estamos hablando este de este, confrontar los miedos, tal vez ilustraría todos mis miedos, Ajá. de pieza a cabeza, como una línea de tiempo de los miedos. Ajá. ¿Y te, <ríe>
0: que, cómo sería la paleta de colores de ese cuerpo? ¿Serían cálidos, serían fríos?
1: No sé, tal vez serían como oscuros Ajá. para representar el temor y luego otra parte como de color, con mucho color, okay. para representar la libertad, Ajá. no sé. Okay, okay. Parece como si estuvieran el reality otra vez. ¡Ja, <ríe>
0: Sí. Ok, ok. Pues nada, Michael, muchas gracias. Me siento un privilegiado y un afortunado de, de poder conversar contigo. Creo que, eh, además, me siento un privilegiado que nuestros eh, oyentes puedan eh, tener como de primera mano esta experiencia y poder conocer eh, un poquito más de cerca, y un poquito más privado, quién es Michael.
1: sí. ¿Sí? No, gracias eh, muchas a ti. gracias,
0: en serio, muchas gracias.
1: Sí, gracias a ti. No, y gracias a todos los que están oyendo. Y uh -huh. sí, no se les olviden cuidarse, protegerse, hacerse la prueba, hacerse la prueba eh, y ya, ser okay. responsables y hablar del tema, ¿no? Uh -huh. Hablen del VIH, es normal, no les uh -huh. dé miedo.
0: Yo creo que esto que estás diciendo es muy importante porque a veces también parte de lo que pasa es que esto se empieza a convertir como en este este miedo y este miedo hace que nos silenciemos y sí. que no investiguemos por miedo que no y, y lo que terminamos pasando es tapando todo como con sí. una manta y... Finalmente no hacemos nada, que es parte sí. del como que uno de los mensajes más importantes que tú dices, ¿no? Hay que atravesar estos miedos por el centro sí.
1: y hacer cosas. Sí, no, y la cosa es que el VIH no discrimina. Uh -huh. Las personas dicen, a mí nunca me va a tocar, pero, o sea, si, si le toca al que le toca, si no eres responsable, te va a tocar a ti. Entonces sí, sin duda, sin duda. Pues muchas gracias. Bueno, Podrías gracias a ti?
0: recordarme nuevamente eh, si las personas quieren seguirte, okay. cuál es tu Instagram, sí. tu página.
1: Mi Instagram es Michael Mejía Art. Uh -huh. Se escribe M-I-C-H-A-E-L-M-E-J-I-A-A-R-T. Uh -huh. uh -huh. Y lo mismo para Facebook, Snapchat, Twitter. Y todo eso, okay. y la página de internet es puntocom uh -huh.
0: ¿Y en qué temporada fue en la que tú saliste y cómo se llama el programa? El
1: programa de televisión, el rea reality, se llama Skin Wars uh -huh. eh, y es con RuPaul Charles, es la serie 3 y es muy chistoso, tienen que verlo
0: No, pero mira, en es 3, 2, 1,
1: voy a estar sí, Está en Hulu, uh -huh. en Netflix, no sé si en Latinoamérica, pero lo pueden encontrar si cambian la IP uh -huh. de su Netflix o lo pueden piratear de alguna manera, no sé. Sí, seguro, sí. seguro.
0: Bueno, pues nada, Michael, muchas gracias. Okay, en serio. gracias a muchas ti. gracias. Ok,
1: gracias a todos. Chao.
0: Bueno, y ustedes, chao, no se pierdan el, el siguiente podcast. Eh, y pues gracias por este, por oír esto y por seguirnos, por supuesto. Muchas gracias. Chao, chao. Si quieren contactarnos, recuerden que pueden ingresar a www.liberarte.co.